0: Buenas a todo el mundo. Eh, espero que se nos veáis, se nos oiga bien. Bienvenidas, bienvenidos a esta Hack Session número 10. How's UX going? ¿Cómo va el UX? Y otros, otros temas de digital también que estamos incorporando cada vez más. Hoy estamos aquí con Laura, que es nuestra consultora UX y UX Lead también en High Experience. Y con la estrella de hoy eh, tenemos aquí a Juanjo, de Banco Santander, Hola, que ¿qué es tal? Product Lead y eh, Cybersecurity and Trust, <risa> Banco Santander. Te dejo presentarte.
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Juanjo eh, y trabajo en el Banco Santander en el Departamento de Ciberseguridad, eh, en una división nueva de
0: Producto. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, vamos a ello, ¿no, Laura? Vamos, vamos con la Va. primera pregunta directamente. Muy bien,
2: vamos ya a entrar en, en barrena, qué se dice, ¿no? Eh, bueno, es curioso, yo que conozco un poco tu trayectoria y si quieres ahora hablas un poco más de ella Pero la primera pregunta que se me ocurrió cuando me contaste un poco Dije, ¿cómo acaba Juanjo en ciberseguridad? Cuéntanos un poco esto ¿no?
1: Bueno, yo de formación soy diseñador industrial eh, y me he dedicado siempre al mundo del diseño eh, Los últimos años he estado más en la parte digital en, en la banca Y siempre he estado tocando como diferentes temas, ¿no? Entonces, dentro del Banco Santander, eh, la persona que es responsable de ciberseguridad tenía como una duda de por qué siempre había tanta fricción entre la experiencia de los productos y los requisitos de ciber. Entonces, eh, abrió como una vacante a un proyecto nuevo que estaba por definir
0: de si esas dos disciplinas realmente se de... estaban relacionadas y cómo podían convivir. Es un poco ese tema que, que todos entramos un día a un e-commerce y decimos no me fío mucho, pero tiro para adelante, voy a esquivar esta duda sobre si esto es seguro no y a pagar igual. Claro. Es ese tema que no queremos nunca como usuarios
1: eh, afrontar. no Pues eso es lo que pasa también dentro del banco. o sea Por ejemplo, la gente de Ciber está como muy centrada en que los productos que usamos sean seguros, es decir, que lo sean, y la duda estaba en realmente parecen seguros, o sea, los usuarios los perciben como seguros y es eh, en el momento que entro yo en ese departamento para ver si no solo son seguros, sino si podemos incrementar que la gente los sienta como seguros.
2: Vale, pero yo esto que, de que los sientan como seguros entiendo que dependerá mucho del contexto, ¿de, de, de qué depende que, que un usuario perciba como seguro o no? Porque a priori podría parecer que un banco sí o sí es seguro, pero... ¿Por, ¿Por qué es tan importante la, la figura de...?
1: Vale, ahí hay diferentes cosas. Es verdad que el atributo de seguridad para el tema financiero es, es fundamental. Es decir, que, eh, que un banco sea seguro es fundamental, aunque te, lo veremos que está en otras industrias. Es uh -huh. decir, que se perciba como seguro es core a su propuesta de valor. Y luego eh, hay como diferentes niveles en los que trabajamos para que uh -huh. se, el, se sienta el banco la marca como seguro. Primero está el nivel de comunicación, que desde mi equipo lo trabajamos menos, que sería la parte de marketing, awareness, publicidad. Luego la segunda es eh, la interacción, es decir, cómo los usuarios los perciben. Eh, o, perdón. Eh, al utilizar nuestros productos y a la hora de eh, utilizarlos los, los sienten como seguros. Y por último, está el nivel de propuesta de valor o de eh, servicios de valor añadido. Es decir, qué features, qué funcionalidades podemos meter para que se perciba realmente que nuestro portfolio de productos es más seguro que nuestros competidores.
0: Por entenderlo, eh, abordéis vosotros desde el equipo que tú lideras? ¿Tanto... Eh, que las interacciones que hay que hacer, sí o sí, en un proceso, no se perciban todas como, como seguras de esa confianza y de esa... Eh, bueno, o sea, sí, esa confianza de voy a avanzar al siguiente paso y no tengo dudas sobre esto, como eh, features o procesos adicionales que puede hacer el usuario para, para reforzarlo. ¿no? O ¿Es sea, más o menos esto las dos últimas partes que has dicho?
1: Sí, porque el, teníamos comunicación, interacción y propuesta de valor, ¿no? o servicios de valor sí. añadido. Eh, comunicación tenemos un equipo aparte que no lidero yo, lo lidera otro, otro grupo global. Eh, con sus expertos de content y marketing y nosotros estamos más en, en la parte de interacción y eh, qué fiches podemos añadir a las propuestas de valores existentes.
0: Vale.
2: Mm, interesante la cantidad de, de roles y de, de equipo ¿no? que hay en torno a la ciberseguridad. Parece que pensamos en, en ciberseguridad y pensamos en, lo, en esas personas que están con código en, 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 como en el sótano, ¿no? De, pero veo que hay como, como un, todo un ecosistema montado en torno a la seguridad, ¿no?
1: Sí, mira, ahí os puedo dar dos datos. Por ejemplo, el, un, uno que yo creo que es muy clarificador es en los últimos 10 años la inversión a nivel global, no solo en bancas, sino en todas las empresas de ciber, se ha multiplicado por 10. Es decir, hoy invertimos 10 veces más en, en ciberseguridad que hace 10 años. Y esto era antes del conflicto eh, entre Rusia y Ucrania, que esto ha hecho que los ciberataques se hayan aumentado y la inversión en ciberseguridad está siendo más alta, tanto por instituciones como por empresas. Pero, por otro lado que es la parte que a nosotros más nos interesa de usuario, cada vez la, pe la preocupación por la privacidad está aumentando. Es decir, que cada vez como empresas invertimos más en ciber, pero los usuarios cada vez son más recelosos de su privacidad o de la seguridad. Uh -huh. Entonces yo creo que perfiles como nosotros, que están en esa parte más customer-centric, eh, tenemos la oportunidad de poder unir eh, estas dos visiones.
2: ¿Por qué crees que el usuario está cada vez más preocupado? ¿Por, por, o, o, que, que, de, que, ¿por qué está cambiando esto? Tiene que ver también tema de la guerra esto no nos afecta como usuarios
1: a ver el tema del de conflicto eh, ha hecho que los ciberataques aumenten y uno de los claro, un ejemplo que todos tenemos en mente es por ejemplo todos los ataques de phishing bueno o de mensajes fraudulentos que recibimos tanto nosotros como nuestros familiares que seguro que vuestras madres o tías han escrito para deciros oye este mensaje es auténtico o no es auténtico el típico es, sms el típico sms <risa> pues eh, eh, eso ha subido un montón y luego, por ejemplo, otra cosa que hace que nos sintamos menos seguros es, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Meta, los casos de tal, no sé qué, eso también eso también ha afectado. Entonces, son como dos cosas más macro, pero que afectan a nuestra percepción como, como privacidad de los datos. no uh -huh. que Da igual que sea en otro sector, que por ejemplo, el tema de la de, de la tecnología a lo mejor nos han han relacionado con la, man, eh, con la banca, eh, directamente, pero sí es que hay una percepción de que los datos se tratan peor ahora que antes.
0: Por curiosidad esto creo que no está en la lista, así que a ver lo que me puedes contestar eh, todo este tema de conocimiento del usuario entiendo que en banca desde los equipos de UX Research y demás se, traba, se pregunta y se, y se trabaja eh, por una parte con lo que me puedes contar de esto por otra parte, ¿crees que de cara, por ejemplo, a otros proyectos en sectores e-commerce y demás, también sería importante que se le dé más peso en el research a cómo, a cómo de seguro perciben los productos los usuarios?
1: Sí, es que en, en verdad la seguridad está presente, está presente en todos los sectores, lo que pasa que ese atributo pivota de manera diferente y declina de manera diferente, ¿no? O sea que, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, en el mundo de los viajes, el hecho de que tú pierdas la maleta o que, o, o que por ejemplo, eh, o sea, tus bienes se pierdan en una maleta o, o que tengas un robo y demás, eso también es cuestión de seguridad. Es decir, que el tema,
0: eh, claro. o sea, es un tema eh, que es cross, ¿no? No, no es solo la compra online, sino claro. la percepción de seguridad de todo el servicio. que De, de todo el
1: servicio. O, por ejemplo, eh, antes lo hablamos, ¿no? antes de empezar, por ejemplo, Spotify en su momento sacó, que es música, que parece que no tiene nada que ver con la seguridad, pero sacó hace como dos años una aplicación que es Spotify Kids que solo es para, para niños. Sí. Y en cambio, la propuesta de valor contada a los padres es en torno solo de la seguridad.
2: De hecho, creo que estamos viendo el ejemplo. Sergio, del... el ejemplo.
1: Vale, sí. pues por ejemplo, lo que me decías, ¿no? Entonces, algo que pensamos que es como super cute y super nice es el tema de Spotify Kids. Eh, claro, el usuario son los niños, pero el decisor son los padres. Y toda esa propuesta de valor está contada desde el control, el que vas a saber lo que escucha, cuánto tiempo lo escucha, ese tipo de cosas. Y claro. eso es seguridad también, no solo está en la banca. O sea, está sí, en todos no los. No es solo
0: seguridad de nuestro dinero o nuestro dato personal del DNI. Sino, la, bueno, de, de toda nuestra… Eh, lo mismo sería seguridad en la calle, ¿no? Seguridad física, seguridad mental, seguridad a nivel de inputs que obtenemos o que le da claro. nuestra familia. Sí, al final es, si tú hay algo que puede ser tangible o intangible a lo que tú, lo que tú das valor,
1: está relacionado con la seguridad de perder. Evitar perjuicios a… Que puede bueno, ser desde tu imagen, que eh, tu, o sea, yo que sé, tus cuentas, todo lo que tenga valor. En este caso, por ejemplo, pues el, lo, que, lo que escuchan tus hijos, le das valor, pues ahí hay un, un vector de seguridad que merece la pena diseñar. Uh
2: -huh. Y claro, hablamos de la seguridad que, que, bueno, pues que al final, a través de los ciberataques, una empresa puede temer, incrementa su, su gasto ¿no? o su inversión en ciberseguridad pero ¿qué otros atributos pueden encontrar como favorables las empresas? ¿Por qué, ¿por qué deberían de invertir más allá del de miedo o el temor? ¿Hay algo que les pueda A ver, yo creo beneficiar. que hay
1: como dos puntos que creo que todas las empresas eh, que ofrecen servicios digitales debe, deberían revisar a través de la seguridad. El primero es tu funnel de adquisición de clientes. ¿Por qué? Porque ahí hay cambio de datos personales. Yo estoy muy centrado en mis proyectos en B2B, o sea, eh, para empresas, servicios que damos a empresas, pero en el B2C a clientes particulares también pasa y es en todo, en todo funnel de adquirir un nuevo cliente va a haber compartir datos sensibles, que eso puede ser tu DNI o tu, o tu eh, fecha de nacimiento. Entonces, eso merece la pena que cualquier empresa lo revisara. Y luego, la otra parte que yo creo que todo, todas las empresas pueden eh, relacionar es igual, todos los procesos de baja o de cierre de un servicio, ¿no? Es decir, si tú por ejemplo estás apuntado a algo y te quedas de baja esa parte de cómo desvincularte y que todos esos datos se, se borren merece la pena revisar indistintamente de qué sector estás. Luego en cada sector pues tienen lo, lo
0: suyo. Unos datos que a veces en las bajas incluso las propias empresas eh, no tienen las mejores prácticas, ¿no? Que hay, hay muchas empresas que guardan datos hasta el infinito. Claro, pero luego... Protección de datos se pone más... Incisiva en eso, pero bueno, no siempre se, se hace.
1: Pero por ejemplo, ahí hay una regulación que poca gente conoce, que se si tienen esos datos, se tienen que borrar. Muchas empresas, por ejemplo, seguramente lo estén haciendo de manera correcta pero tampoco te lo comunican. Es si claro. no comunica lo que decía antes, comunicación, interacción, propuesta de valor. Si tú no lo comunicas, esa persona siempre va a tener esa, esa creencia de que tú estás manteniendo su ¿Es
0: Esa inquietud de que están haciendo con los datos, que igual ya ni tienen, pero yo sigo con, con claro. el mal cuerpo de que pueden estar haciendo con ellos. Es
1: por lo que decía el cierre, pero ¿por qué no lo comunicas a gente que le estás borrando de tu base de, tu base de datos? No te cuesta claro. nada, es un email. Y esa persona es, tiene una prueba física tangible de que realmente te preocupas. Uh -huh. Así que...
2: Eh, claro, y aparte, eh, tú nos hablabas también del beneficio económico que puede ver una empresa en, en invertir en, esta, en estos procesos ¿no? de, de comunicación de la, de la seguridad. Eh, creo que hablabas de, de que la gente está dispuesta a pagar más por, por productos que se vean más seguros. Cuéntanos un poco de esto.
1: Claro, o sea, esto es lo que nosotros, por ejemplo, eh, lo que os decía, ¿no? Nosotros la gran batalla que tenemos es lo que os comentaba, es la parte más de propuesta de valor o de servicios de valor añadido y es que lo que estamos viendo es que hay un apetito de parte de los consumidores por querer pagar más por ciertos servicios de seguridad o de privacidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, el tema es, no a lo mejor no, tú no quieres, o sea, que hay dos niveles, a lo mejor tú no quieres pagar más por un servicio, pero si tú tienes dos proveedores exactamente igual, si uno te parece más seguro, seguramente pivotes más a ese, sobre todo en temas que son financieros no tangibles, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay empresas, que es el ejemplo que ponía antes del tema de la bicicleta, que hay una eh, empresa, por no poner todo casos de, eh, casos de banca, que una marca de, de bicicletas holandesa, que lo que te vende son servicios alrededor de la bici para evitar los robos. O sea, si te roban o si le pasa algo a tu bicicleta. no Entonces, eso es porque hay un apetito de la gente a pagar más, porque lo que estás haciendo es que estás quitando una preocupación. Uh -huh. Entonces es interesante. Es verdad que a lo mejor no son tan fáciles de encontrar, porque nosotros lo que estamos viendo es que generalmente lo que pasa es que cuando hay algo que es poco probable pero tiene mucha importancia, la gente es cuando está dispuesto a, a pagar. En el caso de la, como el caso que os decía de la bicicleta, uh -huh. es muy probable que te robe la bici en, en Holanda, seguramente no, pero como tú le das mucha importancia, a lo mejor estás estás eh, dispuesto a pagar. Uh -huh.
2: Es esto como la, la preocupación de, de volar, ¿no? De, decíamos. Sí. Preocupa, nos preocupamos por volar, que nunca,
1: que nunca pasa, que, nunca que es pase. poco probable, pero tienes ese miedo. O sea, el tema es que te, te preocupa mucho que eso pase. Le has, o sea, eh, la probabilidad y, tu import, y la importancia no tienen por qué ir siempre unidas. Y cuando eso se cruza, hay una oportunidad para una feature o una cobertura que tienes que contar.
2: Claro, no, no, no se me ocurre cómo podría comunicar una, una aerolínea que es segura, cuando ese miedo irracional está como insertado en el usuario, ¿no? está es, estado este trabajo, quizá
1: Pues, por ejemplo, mira, en el caso de, de Alolía no lo he visto, pero, por ejemplo, eh, Uber ha hecho como todo un ejercicio de contar eh, todo lo que hacen por la seguridad y yo creo que es interesante ver los datos, por ejemplo, de conflictos que ha habido en un Uber, ¿no? que son bajísimos. Pero en cambio, mucha gente tiene el, el miedo, habrá esas personas que de, sobre todo ahí hay una perspectiva también de género, que yo no soy especialista en eso, ni muchísimo menos, pero es eh, que montarte en un Uber que te pase algo o, o que tal, es, ese miedo existe, y luego ves los números y tampoco es tan probable, ¿no? pero también el comunicarlos o sea, eh, Uber, por ejemplo, ha hecho, mm, y lo podéis ver en su web, un trabajo increíble de analizar eh, como de seguro su servicio y lo poco probable es que pase, pase algo, ¿no? Y al final los datos eh, pues est están, están ahí.
2: Uh -huh. Esto puede cobrar, hablando del ejemplo de, de Uber o, o este tipo de servicios, cobrar, cobrar especial eh, relevancia en quizá otros países donde está bastante más... ¿no? Eh,
1: sí, eso también es interesante lo que hablábamos de la comunicación, ¿no? Esto creo que lo decíamos el otro día, es que por ejemplo tú aquí la publicidad de Uber es eh, oye, mira... Cuando salgas de fiesta, eh, coge tu Uber y ya está. Y te vienes cuando quieras con tal. Pero, por ejemplo, cuando vas a Latinoamérica, toda la propuesta de valor está contada desde el punto de vista de la seguridad. Uh -huh. Y, de hecho, la aplicación cambia porque ellos tienen como un kit que se llama eh, bueno, Safe Travel Kit o algo así que tiene features específicas de la seguridad. Por ejemplo, eh, si el, 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 ¿cómo se dice? el conductor se sale de la ruta, eh, te mandan un mensaje a la app y te preguntan directamente si estás bien. ¿No? Y todas estas, por ejemplo, estas features est están en la aplicación, pero no están a primer nivel. En cambio, por ejemplo, en Brasil sí que lo están. Porque ah, claro. la, la sensación de seguridad para esa propuesta de valor, ese atributo pivota más, que a lo mejor el de aquí, que es la conveniencia de coger un V cuando, cuando tú quieras y, y pasártelo bien.
2: Claro, y este tipo de features eh, harán incluso que el usuario prefiera eh, esta aplicación frente a otras, ¿no? O sea, claro, no o sea,
1: que... el, es, el, es el tema un poco lo que está de, que nosotros desde nuestro equipo peleamos, ¿no? Que al final es que si tienes dos empresas de movilidad, en este caso, y una te, te pivota sobre la seguridad, eh, sí. ¿por qué no sí. lo vas a elegir si es a, lo que te, eh, si es a ti lo que te preocupa?
2: Claro, es que parece que el, el tema de la seguridad es algo como muy denso, un ¡jo! Tenemos que, que invertir porque si no... Pero es verdad que, que si lo piensas tiene una repercusión muy favorable de cara a negocio. Es, es pensar en, esa, ¿no? en ese pain que, tienes, eh, que tiene el usuario, al final te posiciona frente a otros competidores eh, en una situación bastante más favorable. ¿no?
1: Es verdad que tiene un retorno, o sea, tiene una capacidad de diferenciación brutal, eso, es, eso está clarísimo. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad de cara a la gente que estamos en producto, creo que evitamos un poco los, problemas de ese, eh, los momentos de la verdad de seguridad, porque igual... Lo que decíamos el otro día, que son los menos sexys. Porque al final... el Claro, porque tocas temas sensibles, tocas temas... Yo qué sé, lo que estábamos hablando de los, de los riders, ¿no? Tocas temas sensibles, tocas eh, temas un poco menos agradables, pero las preocupaciones están ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, imagino ese equipo de Spotify Kids en plan de, es que los padres no le preocupan las animaciones o las playlists que puede crear el hijo. Lo que le preocupa es saber el consumo que hace su hijo de, de la plataforma y que no escuche determinadas canciones. Uh -huh. Claro.
2: Sí, a lo mejor tenemos que modular un poco la creatividad, esa parte que tenemos de, de querer diferenciarnos por una, por una funcionalidad más espectacular y a veces bajar al plano más racional y decir, oye, que, que cubriendo lo más básico del usuario.
1: Y que también es, a ver, yo creo que es muy humano en los problemas que tenemos de seguridad y los podemos hacer mucho más, eh, o sea, lo podemos hacer más chulísimos de lo que lo hacemos. Quiero decir, a mí el proyecto me interesa porque creo que hacemos poco en ese ámbito de la, de la seguridad y la privacidad y creo que hay mucho por hacer y creo que se, hacen y se pueden hacer cosas mucho más sexys que de los que estamos haciendo. Yo
0: creo que hay como un cierto miedo, ¿no? También desde marketing, por ejemplo, de esa filosofía de hacer marketing solo en positivo y poner solo ventajas. Y nunca hablar de cómo se están gestionando los riesgos, que es algo que a nivel claro. de, de comunicación, de marketing publicitaria, que nos, que luego cuando diseñamos productos en la interfaz, nos lo, digamos que heredamos mucho esa filosofía de estos temas, intentar cómo esconderlos, incluso aunque se estén haciendo bien, pero por aquello de no hables de esto que igual das pie a la duda… Cuando claro, en realidad se está haciendo mucho esfuerzo porque, porque esté resuelto.
1: Ya, es que me estoy riendo porque... El,
0: <risa> perdón, ¿eh? es que en el tema... Yo ahora, ahora
1: A lo mejor la empresa que trabajo, que es Santander, tiene un tono como un poco más neutro, pero anteriormente estaba en otra empresa que tenía un entorno totalmente eh, diferente y, por ejemplo, un reto que teníamos, y esto es de content puro y duro, es que en los momentos de crisis, es decir, o, o sea, cuando ya te sales de Happy Path y pasaba algo, que había un problema, sí. eh, se tendía a mantener un poco este tono joyful. Y es verdad que luego los usuarios en las entrevistas o cuando haces etnografía y tal, lo perciben fatal, porque entienden que es en su momento que tienes que cambiar el tono y que tienes que eh, o sea, como ser mucho más directo. Y entonces yo creo que ahí hay buenos... Voy a dar un, un ejemplo que, por ejemplo, a mí me parece que al quien se le ocurrió es buenísimo, que es eh, Pierdes la tarjeta. ¿Vale? estás en el extranjero, pierdes la tarjeta y antes eh, los bancos en la interfaz solían poner bloquear tarjeta ¿Vale? pero claro, surge la duda de bloquear que es cancelarla, paralizarla, ¿qué significa bloquear? ¿no? pero alguien de repente no sé quién sería, eh, utilizó la metáfora de congelar o de
0: sí, creo, y encendería a pagar, encender y ¿no? apagar
1: claro. eh, sí, eh, y la gente esa metáfora la entiende enseguida y entonces, ah vale, pues sí eh, porque mi nivel de atención ahora es tan bajo que si te llamas, me solucionas esto eh, tal. claro o sea, yo creo que puedes encontrar... No tienes que ser joyful, tienes que ser directo, pero mira, a lo mejor también puedes utilizar metáforas o imágenes.
2: Qué interesante. La verdad es que... No sé si quienes seáis ya... Eh, bueno, que ya nos conozcáis de hace tiempo. Tuvimos una hack con con una compañera tuya, con, con Ruth, y, y trabajaba la narrativa de producto. Yo he tenido el placer de trabajar con ella y tenía muy en cuenta todas estas fases. no O sea, que no, no siempre hay que mantener el mismo tono, hay que tener en cuenta también en el estado y en la interfaz que está, lo que está haciendo el usuario, para jugar también no solo con la interfaz, con los elementos de interfaz, sino con, con la, la comunicación, ¿no?
1: sí. Ahí lo que pasa es que nosotros en el ámbito de la seguridad tenemos un reto que en las a que traíamos de Volvo un poco con las imágenes porque nosotros nos basamos mucho en la, en la comunicación.
0: Ahora... La, la slide se verá en pantalla ahí. Sí, eh, que nos las van poniendo. Vale, esta, esta. ¿no? Que se,
1: ve, que se ve un poco eh, imágenes de campañas de Volvo a, eh, a través de los años, ¿no? Entonces, ahí siempre se, com se comunica la posibilidad de que haya un atropello a un menor, generalmente, en los suburbios de una ciudad eh, occidental. Y entonces, siempre co eh, comunicamos un poco eh, las comunicaciones de seguridad siempre se han hecho desde tu miedo eh, más primario, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la comunicación lo que intentamos trabajar cuando metemos a alguien de content es... Tenemos un principio que es no queremos vender alarmas de seguridad, vale, que todos sabemos un poco a qué nos referimos estos anuncios de alarmas de seguridad. Es decir, no queremos ese tono de generar miedo, pero sí que queremos que la, la persona sepa que, oye, estamos aquí, te estamos ayudando y hay un problema. Uh -huh. ¿No? o, sea, o en el caso, por ejemplo, que hayan recibido un ataque o hayan perdido algo. ¿no? O sea, creo que estos, eh, estamos poniendo mucho esfuerzo, sobre todo para... Eh, saber que estamos que estamos ahí estamos respondiendo pero que mmm, sin ser dramáticos ya vale entonces es, es un reto que tenemos sobre todo porque lo queremos hacer todos a todo a través del canal digital porque la gran lucha que tenemos noso eh, nosotros al menos en el en el ámbito financiero es que cuando tienes un problema saltas directamente al teléfono uh -huh. ¿no? y nosotros sí. queremos decir oye sí que que es muy humano no me ha pasado
0: recientemente de hecho y lo
1: primero que hice fue llamar claro es que te, te sorprendería los números de gente, por ejemplo, cuando eh, cuando un familiar o lo que sea recibe un ataque de phishing y clica, los números de llamadas son gigantes. O sea, de la mm. gente que llama. Claro, porque ahí hay un tema de estoy. tengo un sentimiento de urgencia brutal, necesito que alguien me ayude de lo que está pasando, y, y, y aunque estemos todos hiperdigitalizados, y es cross, ¿eh? No es en plan un segmento de la población. No, no, es cross. Eh, Prefiere llamar, bueno. Que tú no eres ni mayor ni nada, el... ni muchísimo menos. llama, llama pero un eh, poco, De hecho, eh. trabajo
0: en el sector digital, soy el primero que está intentando que todas estas cosas pasen por digital, pero ante una situación de emergencia, tampoco era tan emergencia. O sea, era una cantidad de dinero ridícula. Yo llamé. Claro. Y, o sea, directamente, al menos por llamada, puedo hacerle presión si lo necesito a alguien, que en la app no puedo. Sí, pues curioso que digas No te voy a entrevistar, ¿eh? pero el, que el tema es curioso. Es al revés, es al revés. Ya, ya, curioso que digas dale, dale. eso, porque
1: eh, en algunas entrevistas lo que nos ha salido es que, eh, lo, que echan, lo que valoran muy positivamente cuando hablan con una persona por teléfono es eh, un poco el arropo. Es que no sé cómo decirlo. Como en plan de que alguien te diga, todo no va no a salir bien. Si claro. Estoy aquí, ¿no? Sí, todo, el, todo va a salir bien. Eh, y es verdad que en el canal digital, a lo mejor, o no hemos encontrado ni el visual, ni la interacción, ni el sonido, que hacer, pero yo creo que eh, muchas veces es, sé que no me va a pasar nada, pero necesito alguien que me diga que mm, todo está bien.
0: sí es un poco el No digo que sea
1: el caso, pero hay mucha, mucha no, gente lo decía y es, y es interesante. No
0: literalmente, pero sí que es verdad que el hecho de que alguien te diga, ya lo he hecho, ah, vale es una, es una respuesta de una persona haciendo algo, mientras que el del app siempre te deja un poco esa duda de, me pone que ya está hecho, pero seguro que no lo van a tramitar mañana por la mañana, ¿no? Claro. Para alguien que me ha dicho por teléfono, estoy en ello, clic, está hecho. Y eso sí que No, no, no has pues tenido mucho,
2: mucha interacción con con personas ¿no? que te dicen que lo han hecho y luego no. También, también pasa, pero
0: es verdad que es, que es más irracional la sensación sí. de alguien me lo está confirmando. sí, pero Hay, también hay, hay... alguien me quiere acusar.
1: Pero es muy interesante porque hay también una, una sensación de compromiso de la otra parte, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, antes eh, hablábamos del content y hay a veces que, por ejemplo, estos mensajes que solemos poner, que nos encantan en las aplicaciones de... Y hablo de un onboarding, ¿eh? eh estamos trabajando en ello... <risa> Ese tipo de cosas. Claro, cuando son cosas de seguridad que tú realmente necesitas, eh, eh, es como ya, pero ¿estás trabajando ¿Qué significa? ¿En qué estás trabajando? Sí. ¿Sabes? Estás trabajando. ¿Y, y, no? eh, y este tipo de cosas como que creo que lo podemos, lo podemos mejorar.
0: Aprovecho un momento mi historia personal. Por si alguien tiene también historias personales, dudas, preguntas... Eh, Ponedlas en el chat por favor que luego al final de todo las rescataremos y se las preguntaremos a, a juanjo
2: sí, sí. y además que si nos cuentan alguna historia personal con refer referencia a la seguridad eh, y todos estos casos también nos encantará compartirlo <ríe> genial <ríe> qué bien oye eh, esto es yo creo que es uno de los retos que tenemos también al diseñar producto siempre el tratar de mostrar que hay personas detrás no aunque aunque no tengan el contacto con ella pero claro con la, con la seguridad es es un tema bastante, bastante piel agudo. Veo que, bueno, lo, lo decías tú al principio y luego tú lo has reforzado, pero os basáis muchísimo, muchísimo en la investigación, en los datos. ¿Esto, esto es lo que hacéis principalmente? en
1: Claro, o sea, bueno, nosotros como estamos estructurados, eh, nuestro equipo no tenemos diseñadores porque colaboramos con PMs, o sea, nosotros colab eh, colaboramos con product managers y product designers de las diferentes unidades de negocio uh -huh. y nuestro equipo oficialmente es gente que se dedica al mundo de la investigación y los datos. O sea, porque es donde, donde hemos visto que podemos eh, aportar mayor valor dentro de nuestra organización. Eh, ¿Por qué es? Pero esto es nuestra, o sea, nuestra realidad, que igual en otra organización tiene que ser diferente. es Nosotros eh, tenemos un mito un poco que, que nos sobrevuela. Tenemos tres mitos, pero uno que nos sobrevuela es siempre esta tensión entre usabilidad y seguridad. ¿no? Entonces, eh, al final... La percepción de seguridad va muy unida a que haya más fricción en el flujo y, por tanto, mayor sensación de control por el usuario. Pero esto puede contrarrestar un poco la usabilidad. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, siempre que, vamos a, a, que proponemos un cambio, es que esté basado en datos y que tanto nuestros scores de usabilidad estén bien, tantos como los que nosotros hemos puesto de seguridad también. Uh -huh. Y ver diferentes opciones y van, esta es la opción. Eso es un motivo y luego el segundo motivo es nosotros tenemos productos globales y generalmente hacemos estudios en tres países diferentes dentro de nuestro footprint, que generalmente hay países que están en la TAM y países que están en Europa, porque para encontrar esos patrones queremos ver realmente si hay patrones globales o si tenemos que cambiar según el, la parte un poco de la región en la que estamos. Pero nuestros perfiles eh, son principalmente investigadores y gente de datos.
2: Uh -huh. Claro, eh, dices que no perjudique la usabilidad, ¿no? Entonces nosotros también quienes nos seguís habitualmente sabéis que desde High Experience trabajamos siempre con una perspectiva eh, de diseño estratégico, de usabilidad, pero usabilidad para todos y todas, ¿no? Eh, tenemos eh, mucha perspectiva de accesibilidad para que nuestros productos sean usables para todos. ¿Crees que está reñida la accesibilidad con, con la seguridad? ¿Hay algún momento de conflicto que podrían entrar ambos?
1: No, de hecho, es que nosotros lo que estamos empezando a ver es en algunos productos que tenemos, eh, o sea, nosotros eh, vemos que las, eh, la sensación de seguridad de una persona depende como de, bueno, nosotros de lo que trabajamos pensamos que depende de cuatro cosas. Eh, la experiencia previa, es decir, lo voy a poner con un ejemplo una bicicleta porque si no va a quedar como súper denso y me encantan las bicicletas. Eh, por ejemplo, si te han robado la bici antes, Eres más, ¿Eres más sensible con que te vayan a robar? Sí, es este...
2: Tenemos una slide que apoya... Vale.
1: Pues nos basamos como en esas cuatro cosas. Es, eh, si te han robado antes la bicicleta, pues eres más sensible a esto. Uh -huh. ¿vale? O si ya has Missing y te han atacado, eres más sensible en un porcentaje. Luego, el producto del que estamos hablando, no lo mismo hablar de una bici que de una moto. Y luego, por ejemplo, la experiencia propia de la bici. Es, de, es decir, si tú te montas una bici que es pesada o es ligera, te parece más o menos segura. Y luego lo último, que es lo que nosotros estamos relacionando, relacionando con la accesibilidad, que es el contexto. Que igual no es igual de, eh, de ir, mm, mm. ir en bici en Barcelona que en Madrid. Los que sabes de Madrid es mucho <risas> más, es poco seguro ir por Madrid. Pues esto no pasa con la accesibilidad. Pensamos que el contexto, que a veces te discapacita o te hace mm, que te cueste mucho más acceder a ese, a ese, a ese producto, está relacionado con la seguridad. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy haciendo ahora eh, DP, eh, preguntas que nos hacemos? Eh, que estamos pasando cada vez más a datáfonos o puntos de pago que no tienen botoneras, ¿vale? Y de repente tienen pantallas, ¿no? Que lo estáis viendo ahora en todos los sitios. ¿Qué pasa de repente si yo no me puedo relacionar con una interfaz 100% visual, cómo debería de ser ¿Cómo, me debería de... cómo se produce eso en el espacio físico, o sea, me acercas el datáfono, no me lo acercas ¿Cómo lo... y eso nos lo daría investigación pura y dura, Por, para ese segmento eh, ¿qué nos gustaría hacer a nosotros? Verlo para ese segmento y, y, que, y de ahí a lo mejor incluso hagamos cosas para el resto de segmentos que utilizan nuestros productos uh
2: -huh. Sí, esto lo comentábamos el otro día ¿verdad? con
1: Jonathan de sí.
2: Cabify que, que hay veces que todas estas eh, features que se piensan para usuario, al final benefician a, a, a claro, un usuario general. Benefician. Y al revés, ¿no? Que para una, una persona... De
0: accesibilidad que acaban beneficiando a, a todo al el público mundo. público general, sí. Claro,
1: porque nosotros pensamos, oye, hemos pensado en estas grandes pantallas de esto que digo, de los datáfonos, pero igual hay en situaciones que, imagínate, que hay mucha luz, o en un... Aquí en, yo sé, en una terraza o en la playa, que no, tampoco podrías leer eso bien, igual encontramos alguna manera... Eh, de qué sirva todo el mundo. Pero sí, sí, el tema para seguridad para ese segmento es algo que nos encantaría explorar para entender eh, cómo podemos mejorar esos contextos o atender al menos a esos contextos.
0: Me ha surgido una pregunta de estas también un poco improvisada con esto que comentabas, ¿no? Aparte de la seguridad por segmento, por accesibilidad, por segmentos de población, que entiendo que también, por ejemplo, la, la percepción de la seguridad de una persona más mayor o más joven cambia, otra pregunta más. La seguridad a nivel situacional, es decir, no es lo mismo si quiero hacer una transferencia desde mi casa sentado en el ordenador, que se estoy haciendo con el móvil y estoy en el AVE y no sé si tengo a alguien detrás mirando, ¿no? Claro. ¿También, eh, ¿Tenéis insights sobre estas cosas? Y...
1: Pues me diría primero que hemos visto pocas diferencias en, te en tema sociodemográfico, de la edad, por ejemplo, lo que, decía, que esto nos ha sorprendido bastante. Eh, vemos mucha diferencia por región eh, geográfica, es decir, de dónde, desde dónde eres. Y luego, por ejemplo,. Eh, en el tema de dispositivos, eh, más que dispositivos en sí, es con ciertas interfaces, ¿no? Por ejemplo, las interfaces de voz, ¿vale? Eh, vemos que para muchos temas no se consideran nada seguras. Entonces hemos intentado o hemos explorado diferentes interfaces, a lo mejor son más cómodas y tal, y la gente prefiere sus propias pantallas para relacionarse. No tanto desktop o móvil, sino eh, sí. como mi dispositivo, eh, dispositivo sí, visual, mi dispositivo ¿no? Que, que
0: sientan como más personal, que llevan todo el día en la mano, ¿no?
1: Porque... Sí, y que saco, por ejemplo, conversacional y demás. Y, y, y lo que decías, por ejemplo, de, de quién me ve y tal, cada vez vemos más que mmm, aplicaciones bancarias están ofreciendo eh, que no se vea tu balance. ¿no? Sí. Que, por ejemplo, no se vea. Y eso, por ejemplo, es verdad que los datos, que creo que tenemos también por ahí unas slide como grafiquitos de barras, es que… ahora <risa> no, nos muy... la ponen. <risa> ah, la ponen. Eh, o el dato que más va valora la gente, es decir, eh, si tienes diferentes datos de tu vida personal, que es lo, un poco lo que explica esa gráfica, eh, el que más valoras, por tanto, el que más te sufrirías en perder, es el estado de tus cuentas, como el balance. Vale. ¿no? Cuando, entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que atender de lo que dices tú, no quiero que lo vean o no quiero que tal, yo creo que sí que es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero no tanto en dispositivos, sino como en diferentes modelos de interacción.
0: Vale.
2: Oye, me, vuelvo a... Me ha a... respuesta.
0: Yeah. Me he quedado tranquilo.
2: No, vuelvo, vuelvo, volvemos a reiterar lo mismo. Se, esto se va a acabar. Os vais a quedar con un montón de preguntas que queríais hacerle a Juanjo. Y Juanjo lo tenemos aquí ahora. Aprovechemos que el tema de seguridad cada vez está más... Además,
0: estoy seguro de que entre el público hay alguien que está trabajando con algún e-commerce, con algún producto que maneja dinero, que maneja datos, segurísimo. Así que aprovechad. Seguro que tenéis algún reto entre sí. manos.
2: Y si no, nos ponemos a hablar de, de no, Aitana. De ¿eh?
0: lo que nos pregunten.
2: Es decir, que como estamos tan serios, hablando de seguridad no, no, no... Ah, no,
1: pero hay que estar serios con la seguridad. es muy, es muy divertido.
2: Bueno, el, el nada, eso, que dejéis vuestras preguntas, que, que siempre... Además, eh, tú tienes un perfil multidisciplinar. ¿Nos puedes hablar lo mismo de seguridad que de...? <risa>
1: No, la, la seguridad además que se, eh, está en muchos ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito eh, digital, también en el ámbito relacional, por ejemplo, cuando sean servicios entre, entre personas, o sea, que está un poco, un, un poco cross, ¿no? Y uh -huh. yo creo que eso es importante porque a lo mejor la gente piensa que no, es que en mi, en mi industria o en mi producto eh, no está presente la seguridad. Bueno, es que igual tu usuario también lo verbaliza de otra manera, ¿no? A lo mejor es, es, es la privacidad o es un miedo que tiene o... o no siempre, la palabra seguridad es más una cosa que nosotros utilizamos, pero no tanto los usuarios luego se, manifi se manifiestan así y hacen esas, esas peticiones. Lo, el, el tema de la privacidad, por ejemplo, es, es un vehículo mucho más fácil para que la gente eh, eh, hable sobre eso.
2: ¿Algún hallazgo así que, hayáis, que os haya sorprendido en vuestras investigaciones? ¿Algo que hayáis dicho, ostras, esto no me lo esperaba?
1: A ver, yo creo que nosotros estamos aprendiendo mucho entre las diferencias entre países europeos y países de Latinoamérica. Creo que es la parte que nosotros en las investigaciones, como hacemos a, a, a tres países las investigaciones, más estamos aprendiendo porque eh, lo que hablamos un poco de Uber también pasa mucha, en muchos sitios. ¿no? El, el, hay, por ejemplo, muchas maneras de, eh, de pagar que, por ejemplo, nosotros consideramos que son... Super, 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 eh, no consideramos nada seguras que en Latinoamérica están súper instauradas por ejemplo y la gente le parece súper normal por ejemplo pagar con un QR en Latinoamérica es como súper normal y luego haces aquí test en, en España en Reino Unido y tal y la gente le horroriza o sea piensa que es lo más inseguro del mundo
2: ¿Pagar con un QR?
1: Pagar con un QR ¿Por,
2: por qué ejemplo. será esto? ¿Por qué?
1: Pero porque no sé le, le, le parece raro pero luego lo interesante de eso es eh, que cuando tú le dices a la gente oye ¿cómo te imaginarías utilizando esto? Pues la, eh, el único caso que ahí, por ejemplo, ves es la gente cedería parte de su seguridad por ahorrar tiempo. Es decir, vale, si yo, por ejemplo, para pagar esto, eh, lo pagaría antes con esto que otra medida, pues igual sí.
2: Igual prescinden un poco de esa percepción de seguridad si, si ganan tiempo.
1: En algunos casos de uso y para algunos productos sí. Pues, por ejemplo, el tema, lo que nosotros vimos que era, por ejemplo, un caso bastante curioso es eh, festivales y, y bares que la gente, por ejemplo, para saltarse la cola no le importaría pagar con otro método de pago. O sea, que luego tú puedes ceder parte de tu seguridad según
0: lo que hablábamos antes, el producto, eh, el contexto, lo que sea.
2: Somos unos vendidos.
0: ¿eh? Pasa un poco también, ¿no? Creo la, la diferencia en la percepción de inseguridad cuando el importe que pagas igual es más pequeño. Claro. Pero en realidad el riesgo muchas veces, o sea la, los datos tuyos que estás exponiendo son casi los mismos que en un pago más grande. Diría, bueno, si solo estoy pagando cinco eurillos, eh, me expongo. Y estás exponi exponiendo media vida eh, financiera en ese momento. Claro. En unos microsegundos. Claro, pero ahí, por ejemplo, mira,
1: me ha eso porque hablas como hablaría una persona de ciber. ¿Sabes? Ah. En, por ejemplo, yo <risa> me imagino en, 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 un squad, en, en, un, en un equipo de trabajo, pues no sé, pues los de, la persona de ciber ve lo que acabas de ver, tú ve todos los riesgos que pueden pasar, todo lo que puede salir mal. Eh, seguro que son signos de tierra Porque siempre ven todo lo que, lo, lo que ven mal
2: Salió el horóscopo
1: Luego los diseñadores ven la parte En plan de, oye, pues que sea fluido Que sea molón, que no sé qué Y luego los PMs están un poco a lo mejor En la parte de, no, esto, esto cómo pivota dentro de, de mi propuesta de valor Y es un poco entender las dos partes Porque yo entiendo la parte de ciber Y ahí soy como neutro, o sea rótula de los tres Pero la persona de ciber solo ve y es normal todo lo que puede salir mal, ¿no? Y, y es un poco ponderar una cosa con, lo, con la voy, otra.
0: Voy a saltarte con otra, ah, no lo otra pregunta incisiva y en medio. Decías esto de que los, los roles más eh, PO, PM demás van a ir a por cómo afecta esto a mi propuesta de valor. ¿Cómo ves la seguridad como palanca de negocio, como herramienta comercial? Eh, por ejemplo, Apple ha hecho muchísimo esfuerzo ¿no? en que la privacidad y el guardar los datos han sido una herramienta de venta eh, hay que dudar un poco de si lo hacen con buena fe o por acaparar datos. Pero, ¿cómo ves ¿no? Esta, este tipo de, de maniobras de usar la seguridad como reclamo al final? Y como... A ver,
1: pues yo lo, primero yo lo veo fenomenal, porque creo que se, eh, que se atienda una necesidad del, del usuario, bienvenida sea. Y luego, por ejemplo, Apple lo que ha hecho para mí, que ha hecho muy bien, es que hay no solo la comunicación y la interacción, sino que hay una serie de un montón de productos de valor añadido relacionado con la seguridad, que te hace la historia coherente. Que yo creo que es el challenge que tenemos muchas veces en producto, que es que todas tus features sean coherentes y que hablen a un atributo. Porque el tema, por ejemplo, una cosa que ha hecho Apple que me parece muy bien, que es eh, todas estas features, por ejemplo, si tú sientes que te va a pasar algo en tu casa, ¿vale? el tema de la violencia doméstica, tal que también es como veis es un tema súper sensible, pero ese tipo de features atreverte a decir, no, mira, es que yo estoy comprometido de la seguro, eh, con la seguridad en todos estos planos y me interesa y entonces voy a sacar servicios. El
0: recurso de Apple Watch para problemas de salud, por en ejemplo.
1: También, entonces yo creo que eso es que crees una narrativa de tu producto coherente y dices, no, a mí la, la seguridad realmente me importa, pero me importa desde el, eh, desde el minuto uno y mira, se despliega en todos estos miedos o preocupaciones que tú tienes, ¿no? También otro caso eso es bueno, yo creo que ahí lo ha hecho muy bien eh, N26 con todos los... Eh, las fichas o servicios de valor añadido que pone alrededor de los viajes. Ellos han detectado, oye, mira, mi cliente principal es gente que viaja o usa esta cuenta como para viajar. ¿Qué le puede pasar? Ah, que pierda la maleta, que pierda un vuelo. Pues yo me centro como en todo ese espectro de,
0: de problemas nicho. Seguridad de nicho.
1: Claro, pero bueno, vas a un, vas a un escenario y todos los problemas que, que pueda haber. A mí me parece... Eh, y la gente está dispuesta a pagar más. O si no, a pagar más, que yo creo que es el reto... Eh, difícil de mostrar a un PM es, van a elegir tu producto frente a otro similar. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que eso para nosotros, de la parte también de investigación y testeo, a veces nos cuesta demostrar, pero yo creo que, que está ahí. El que tú te puedas mover de un dispositivo a otro porque este te parece más seguro.
0: Un valor diferencial más a nivel de... de claro. Uh -huh.
2: Sí, sí. O sea, no solo hay que ser seguro, sino también hay que, hay que mostrarlo y parecerlo. ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, seguimos con las preguntas, pero ya empezamos a tener algunas de espectadores para el final, Pero por ahora seguimos y luego la rescatamos Genial. De
2: <risa> bueno, en realidad no, no sé si hay algo que, que se nos eh, tenemos bastante completo el guión, ¿eh? o sea que ¿Sí? Sí <risa> si que queréis pasar ya a la, a la parte de...
0: La, lanzo algunas de las que tenemos del público, venga, vale, preguntas del público, <risa> son de eh, Rocco Record, estas dos ¿vale? vale, nos pregunta por una parte si se debería asumir más responsabilidad desde el, eh, los roles y equipos de UX en hacer pedagogía de la seguridad. Si consideras que hay una falta de, de implicación de, en general, ¿eh? no en tu equipo, sino en el mercado, en los roles de UX, en hacer pedagogía de la seguridad. Que a veces igual estamos, lo que decías tú, no muy enfocados en otros temas. A ver,
1: yo creo que aquí hay una cosa que... Oh, hay dos cosas. Eh, primero es, creo que no hay pedagogía de los equipos de UX en, en favor de la seguridad. Eh, pero porque la mayoría de las reglas heurísticas de usabilidad van un poco en contra de la propia definición de eh, seguridad, ¿no? Y es verdad que... Eh, porque a veces es sumar fricción, es sumar eh, comprobaciones y no siempre
0: eh, es... Si, si pu pueden pasar en segundo plano mejor, si no se entera el usuario de que lo estoy haciendo mejor, claro. igual es interesante que, se, que le digas que lo estás haciendo, ¿no?
1: Claro. Y luego otra cosa que, que pasa, yo creo que también... Y yo creo que porque es un poco engorroso. El tema es que muchas veces cuando pintamos un flujo de petición de datos personales lo pintamos para ver cómo es la mejor manera de interactuar con esa, esos requerimientos pero nadie quiere llevar a um, la conversación de realmente si esos datos hacen falta claro. y eso también es mirar por el usuario uh -huh. entonces yo creo que a veces no, eh, falta como in, eh, awareness de que eh, hay que tener esa, esa pedagogía de seguridad y segundo que es verdad que a lo mejor nos lleva a unas discusiones que son un poco más allá de la pantalla
0: y es, lo, es, es difícil. Sí, más de, de decisión de producto, más que de interfaz o de flujo. de, de
1: Claro, porque al final nosotros lo que estamos viendo en muchos flujos que, por ejemplo, se perciben como menos seguros. Perdona, que me estaba rascando. ¿Qué pasa? Eh, <risa> el, no, el...
0: Le permitimos a
2: él. Sí, sí.
1: sí eh, <risa> Que el, el usuario, o sea a nivel nave, eh, navegación, a nivel comprensión, a nivel usabilidad, está todo perfecto. Si es un tema de que él no lo siente... Claro. Como seguro. Y lo, creo que lo que es difícil de contar, o por lo menos para nosotros es difícil de contar, que es, vale, el producto eh, es eh, fácil de usar. Pero lo de que sea seguro es más que, no, que es, no es que el producto sea seguro, sino que esa persona se sienta segura.
0: Estaba pensando en un ejemplo, que además todos los que tengan iPhone lo han visto, todos, 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 y el iPhone es medianamente nuevo, que es el Face ID. Yo cada vez que tengo que hacer algo con Face ID tengo que comerme la animación del Face ID, cuando seguramente la he hecho mucho más rápido pero Apple se está asegurando de que yo veo que hay un proceso de validación de mi cara que dura claro. medio segundo que me podrían ahorrar podrían aparecer el carterito y decirme ya has entrado pero yo pensaría porque o sea podría entrar cualquiera solo con mirar mi móvil y me están validando cada vez que lo uso que me reconocen pues es, es, es una fricción pequeña que asumo por tener esa sensación de, de pero porque seguridad. te da
1: cien, porque al final te da cierto control o sea esto lo estábamos dando el otro día con otros ejemplos es que también con el tema de la accesibilidad que tú necesitas sensaciones de cierre para saber que todo ha ido bien. Sí. Y a veces es un, es un sonido, a veces es una vibración y si es la pantalla, pero necesitas saber que eso, fi, que eso ha finalizado. Y esa fricción la necesitas para tú sentirte en control del proceso. Y yo creo que la gran... Por eso nosotros nos sentamos...
0: Todo... ¿no? El de eh, visibilidad de cómo está el sistema, de que lo ha hecho, de que lo está haciendo y de que lo ha hecho. Pues, efecti... pues eso es. Y
1: a veces es verdad que eso... Eh, esa comprobación necesitas que sea más fuerte o más eh, intensa en el flujo y a lo mejor eso rompe con tu esquema habilidad. usabilidad. Claro. Pero no pasa nada porque le estás dando control, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que, aunque yo ahora no estoy en banca particulares, pero que creo que todo el mundo lo podría entender, es si tú pidieras un, estos préstamos que cuando te entras a la aplicación de tu banco te dice tienes 10.000 euros. Si tú clicaras y de repente esos 10.000 euros te en la cuenta, que se puede hacer, dirías... Eh, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado qué? aquí? Yo tengo 10.000 euros? Claro, arroba policía. Entonces, el tema <risa> es... Nosotros tenemos que estar ahí para eh, eh, que esa persona sienta... O sea, yo creo que lo defino muy bien, que tú te sientas en control del proceso. Sí. O sea, como el, 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 la velocidad del proceso. Uh -huh. A lo mejor es...
2: nos estamos pasando un poco de vuelta de tanta usabilidad. O sea, quiero decir. Que,
1: que... Pasando de vuelta. Ah, vale. a,
2: <ríe> a ver, contextualizo. Sí que es verdad que, como que ya incluso los clientes no entienden el concepto de usabilidad. Todo tiene que ser usable, user friendly. Esto no que pone una traba al, al usuario. Y hay momentos en los que a lo mejor sí que hay que, que poner esa pequeña fricción por lo que dices, por ejemplo, por motivos de seguridad. Claro,
1: claro al final, es el tema del cierre casi tú nos pasa. Luego hay otro tema también de, de meter fricciones con el tema de explicar qué es lo que está pasando, porque una cosa que nosotros no estamos dando cuenta es, más en a lo mejor en la, sección, en la parte B2B, ¿no? es, es que la gente no entiende, eh, no, no es que no entienda el, lo que le estás pidiendo, no entiende el por qué se lo estás pidiendo, claro. ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a veces que, te, que, que e, e, esa eh, duda le hace eh, cuestionar la seguridad del proceso, ¿no? entonces a veces es, eso es lo que te, el añadir más información y tal sin ser excesivamente eh, es algo que, que estamos viendo cómo meter, porque la gente al final eso se siente, eh, y luego bueno, a ver, también hay un tema de metodología que esto ya a lo mejor meto, yo porque es la parte que más me gusta de metodología de, de testear es que nosotros hemos testeado muchas veces nuestros prototipos con, o todos no con datos, fal con datos que vienen en el proto, que no son tus datos cuando empiezas a hacer los prototipos más reales y la gente empieza a meter sus datos claro, la presión de seguridad cambia totalmente
0: claro si yo puedo poner ahí una cuenta bancaria 1, 2, 3, 4, no voy a tener claro. ningún miedo a decir que lo he entendido y a nosotros sí, nos vaya. ha pasado,
1: o sea, por ejemplo eh, de testar, eh, no ahora, pero nosotros que he estado antes, de testar un flujo de onboarding ah, súper bien, tal, no pasa nada el usuario padre lo entiende que era cosa, una cosa de padres y niños también eh, súper bien el niño tal todo guay y luego eh, haces un MVP y la gente dice no es que no lo voy a usar porque porque es que tengo que subir un dato de mi hijo que no quiero subir
0: claro
2: qué interesante si,
0: si no entiendes bien para qué me lo estás pidiendo claro porque no es porque
1: mismo... no es que es una regulación ya no me vale o sea, es, 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 por ejemplo que eso también es una cosa que pensamos y eso más a lo mejor de los proveedores de los servicios financieros no es que esto es regulatorio ya bueno es que esa persona lo eh, tienes que explicar realmente por qué
0: y esa persona no tiene, no tiene que enfrentarse a esa ley, esa ley te tienes que enfrentar tú a ella y vas a tener que gestionar el claro
1: el efectivamente, totalmente.
0: Te lanzo otra pregunta que era también de, de Rocorrecord, la otra que nos lanzaba. Esta es bastante específica. A ver si.
1: Venga, si a ver si puedo Rocorrecord.
0: ¿Qué elementos del diseño del producto, propiamente, digamos, visuales, auditivos, pero elementos concretos, ayudan a identificar. Que estás en un entorno seguro. Ah, vale, bueno. eh, tenemos una slide
1: también de esto, no lo estamos separado, que es la de Monzo, ¿vale? Que una cosa que, hemos, que es un caso, yo creo que muy,
0: mm,
1: o sea, como muy fácil de ver y muy fácil de entender, ¿no? Es eh, este, ¿no? Que es, eh, bueno, Monzo es un banco de eh, Reino Unido, ¿vale? Que es un neobanco, es muy molón, y entonces tienen, como todos los bancos, lo que vemos a la izquierda es un chatbot, lo que tú puedes hablar con, el, eh, con tu customer service, que puede ser un robot. Y entonces hay una hay una función que tiene ese chatbot, que es que tú puedes hablar de temas sensibles, que en el caso, por ejemplo, de UK es, por ejemplo, problemas con el juego o problemas con abuso financiero dentro de, del ámbito doméstico de doméstico, ¿no? Que en UK es un problema bastante eh, contundente. Entonces ellos lo que han hecho es que tú, cuando quieres compartir eso, vas a una parte del chatbot que dices compártelo con nosotros, y el chatbot de repente cambia y se hace con fondo negro, fondo oscuro, ¿no? Eh, vemos que lo vemos a la derecha. Antes te salía una burbuja de conversación, ahora han quitado la burbuja de conversación y te sale el... Um, el candado, ¿no? El candado, ¿no? Y entonces esto es una cosa que, nos, que es verdad que eh, te impacta, lo ves... Y luego, si te pones a ver, por ejemplo, otras aplicaciones, también está pasando. Por El
0: ejemplo. modo incógnito de Google es negro.
1: El modo incógnito de Google, por ejemplo, las aplicaciones de dating, por ejemplo, Tinder, eh, tal, son blancas y brillantes, pero por ejemplo, las que son más, por ejemplo, para un público LGTBI. Eh, Grinder y Scraft son oscuras, por ejemplo. ¿no? Que a lo mejor Vaya. esa gente necesita más...
2: Eh, eh, esa gente, o sea, en,
1: en nuestro colectivo necesita más privacidad. Pero luego es verdad que... Es...
2: Pues no nos han estudiado bien a todos. ¿eh? No. Bueno, entiende?
1: Eh, bueno, eso está... Eh, hombres, ¿no? Del colectivo. Pero que es verdad que esta, estos recursos... Además, yo creo que es interesante esto porque es la referencia cultural que hacen. Porque al final, si los que somos a lo mejor de una cultura eh, católica, cristiana... Las iglesias sí son abiertas, tienen grandes ventanales, tienen luz, pero, por ejemplo, los confesionarios, que es donde la gente eh, tenía una, una, un espacio más privado, tenían, no tenían luz, eran muy estrechos. Y entonces, como que esa escasez de, de luz o oscurecer los espacios, parece ser que en las culturas occidentales lo tendemos a relacionar con lo más privado. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que a lo mejor yo le diría que sí que en ese caso, para esos contextos, parece que sí que funciona, uh -huh. que sentimos más privados... Eh, cosas o oh, el incógnito, ¿no? Eh, de fondo oscuro y
0: con candados. Uh -huh. Te lanzo otra. Esta no es, es una pregunta no pregunta, es más un, una situación de ejemplo vale. que esto esta nos la lanza Lorena, parte del equipo que presentó la jaca anterior.
2: Hola Lorena. Hola Lorena, ¿qué tal?
0: <risa> eh, y tiene que, ver, tiene que ver con una conversación que tuvimos con un proyecto en curso. Hay situaciones en las que Elementos que pensamos que no pueden suponer riesgos de seguridad. Y esto surgió, no era este ejemplo en, en concreto, pero se parece a esto. Un mensaje de error. Por ejemplo, yo voy a loguearme en un sitio, pongo mi email y me devuelvo un mensaje de este email no está en nuestra base de datos, no puedes loguearte. Esto puede decirte que este email no está, pero también le dice a cualquiera que esté probando emails o tu email si sí que estás o no estás. Con lo cual, alguien puede llegar a saber si estás en... Claro. en de hecho, esto
2: es un problema de seguridad. ¿sí? En o sea, X sí, es, sí. En, en protección de datos,
0: no... En, no en X venir. servicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto los mensajes que devuelve la interfaz en este tipo de formularios son peligrosos? Eh, hay que cuidarlos. ¿Cuáles son las recomendaciones para, para abordar este tipo de situaciones? A ver, yo creo que hay varias cosas que... De lo que dices, ¿no? Primero,
1: creo que está bien meter a alguien que tenga un perfil de ciber para ver los riesgos que generalmente... Eh, lo solemos meter en un proceso Waterfall al final, ¿no? Cuando tienen que aprobar nuestro flujo antes de salida a producción o lo que sea. Y sí, operaciones ellos... legales finales, ¿no? Claro. Ah, ciberseguridad, alguien de legal que revise la privacidad. Y yo creo que está bien que lo miren porque ellos ven a veces peligros que nosotros no vemos. Y es normal y creo que, que, eso, que eso está guay a nivel metodológico, eh, operaciones, meter. Y luego, los de los mensajes, es que yo lo que decía antes de estamos trabajando en ello, es que creo que a veces generamos un pánico en alguien que... O sea, nuestra... Nuestro tono, a lo mejor por ser excesivamente amigable o por ser ambiguos, estamos generando tensión, tensión en el otro. no Lo que te decía antes de bloquear tarjeta, que a lo mejor tú le preguntas a una persona bloquear tarjeta y no lo entiende. Pero lo que dices tú, apagar encender sí que lo entiende. Yeah. Entonces, eh, meter a alguien de contenido me parece fundamental, porque hay a veces que el uso de metáforas o solo clarificar el mensaje eh, nos va a reducir un montón de llamadas al call center. O sea que si yo creo que es la tema de seguridad, yo cada vez estoy convencido que vamos a encontrar más patrones de cara a nuestros sistemas de diseño en la parte de diseño de contenidos que a lo mejor en la parte visual. Pero esto es como mi hipótesis. Igual luego vengo de de un año y digo que no. Pero sí, hay que poner creo... candados en todas partes. Sí, candados en todas partes. En todo, en todo, en todo, en todo, eh, pero creo que sí, creo que tenemos que hacer un trabajo en la parte de, de
0: los mensajes. ¿De ¿Cómo se ofrecen las respuestas eh, verbales, ¿no? ya sean escritas o sean de otro tipo?
1: Sí, porque además es que, bueno, he chaval pasa, es, que es que cuando algo, algo va mal. Es muy humano, no digo que le pasa a todo el mundo, pero es muy humano tenderte a echar a ti la culpa. Ya, yeah. sí, he hecho algo mal en el paso anterior, he claro. puesto tomar un dato... sabes. Entonces yo creo que está bien diferir esa responsabilidad y ver los, los contenidos de esos flujos que a lo mejor son muy poco frecuentes, pero sí que
0: son muy importantes. Sí, además son el momento justo en el, que, en el que tomas una... O sea, es un momento por el que no quieres pasar y que si pasas por él puede darte la decisión de me cambio de servicio, me cambio de producto... Porque no se me ha gestionado bien en el momento que, que lo necesitaba. Sí, es que yo, por ejemplo, siempre o sea, pongo... Son muy críticos a nivel de, de métricas, negocio. Total, eh,
1: pero es verdad que... Es que está genial eso que dices porque... No por sacar otra vez de la tarjeta, ¿no? Pero el que tú pierdas una tarjeta y la bloques es muy poco probable. Pero el día que pasa es muy importante. Y entonces, por ejemplo, el hecho de que tú lo tengas en, en un nivel en, de importancia de arquitectura en tu aplicación clara... Es que cambia que la, la valoración de esa experiencia si es segura o no es segura.
0: Claro, aunque no lo vaya a usar, sé que está ahí. Pues claro. Lo necesito. Uh
1: -huh. Y a lo mejor, en el, y una cosa que, que lo que decías antes de los dispositivos, yo es que, por ejemplo, bloquear tarjeta, lo veo que tiene una prioridad muy alta en móvil, y a lo mejor en desktop no. Uh -huh. Por eso, porque si he perdido la tarjeta, y sabes la si, tengo móvil. Casa... si la he perdido en
0: casa, no estoy tan inseguro como si la he perdido en la calle. Claro,
1: entonces yo creo que ver el dispositivo y el punto crítico creo que es importante. Uh
0: -huh. ¿Os lanzo alguna más? Eh, había algunas sobre rangos de edad que este, nos has contestado antes que no es un factor muy crítico. En lo que hemos visto nosotros de momento no pero igual en <risas> otra industria es muy importante Vale, nos preguntan también por cómo podríamos eh, mejorar una, una retroalimentación entre usuario y entidad, la que sea eh, financiera, y e commerce entre la organización y sus usuarios un proceso de obtener insights de seguridad cómo podría ser para, para agilizarlo y, y, bueno, tener como más recurrencia ¿no? de, de inputs. Vale, nosotros
1: tenemos diferentes eh, técnicas,
0: ¿vale? eh,
1: o sea, Tenemos como cuatro grandes, métricas, perdón, no, como cuatro grandes servicios o, o, o herramientas, ¿no? Es verdad que mm, a nosotros lo que nos da por partes... La parte más cualitativa te va a dar mucho de las razones de los por qué la gente lo ve de cierta manera, por qué la gente lo, lo evalúa de cierta manera. Entonces ser cualitativo, es decir, la entrevista, el focus y tal, eso es, es fundamental. Pero luego tenemos la parte más de navegación y de in, in, introducción de los datos, que por ejemplo eso los test sin moderar, que puede ser en prototipo o en producción, creo que eso son fundamentales. Porque lo que os decía antes, es que lo que estamos viendo eh, cada vez más es que jo, introducir datos tienen mucha importancia, pero si lo hacemos con un prototipo que ya viene rellenado, no lo vamos a ver. claro Entonces, esta parte es como muy importante y luego la última es ver directamente las métricas. vale Es verdad que eh, intentamos tener paneles de usuarios de acuerdo a ciertos perfiles para tener ese feedback de una manera frecuente, por ejemplo pues, quincenal, eh, bueno, por ejemplo, los cualitativos más a lo mejor mensual o bimensual, pero por ejemplo los de eh, test sin moderar, que generalmente es... Le damos unas tareas a los usuarios, las hacen y medimos tanto la usabilidad como la seguridad, pero sí que manejamos diferentes técnicas, pero sobre todo porque es que lo que nosotros nos enfrentamos es que el equipo de seguridad, somos majísimos y vamos con muy buena intención, pero no tenemos nada escrito porque realmente no sabemos los patrones, que es lo que nos pasa. Claro. Estamos escribiendo los patrones eh, a lo largo que hacemos los proyectos, porque nosotros no podemos ir decir, yo qué sé, como a lo mejor un diseñador de X dice, si pones un stepper aquí
0: no hay, no hay benchmarking de seguridad lo bastante claro. a, nivel, a nivel global de mercado, ¿no? Como vas a encontrar benchmarks de, benchmarking hecho de, no sé, eh, homepages, eh, headers, buscadores, hay recursos, hay informes. A nivel de seguridad igual no es algo tan público de las distintas entidades como para tener... Claro, ¿no? Y, y
1: tampoco sabemos, porque como depende mucho del contexto y del producto claro. y tal, estamos un poco... A, por eso nuestros perfiles son principalmente de investigación y de testeo, porque queremos encontrar, eh, basados en datos, los patrones y poder ya escalar dentro de nuestro sistema de diseño pero estamos un poco sí eh, aprendiendo porque es que no hay mucho más escrito que candado si eh, esto este servicio es... claro candado y bloqueado pero, claro eh, claro pero eh, ahí me hace gracia no porque en otros servicios no te dicen eh, en la pantalla este proceso es fácil pero sí que hay un montón de flujos que ponen este proceso es seguro claro no es como, no, es que yo no se lo quiero
0: escribir yo quiero que él los, lo, lo perciba. perciba sí, que no porque uh -huh. se lo diga, lo va a ser claro. en todas partes está puesto, este seguro no, es que soy muy majo, no, soy majo ¿sabes? <ríe> no
2: vale con que lo digas, ¿no? Tienes claro, que... <ríe> pues es el
1: reto que tenemos eh, y a ver si solo es visual, si es contenido si, si es sonoro que es una cosa que también yo creo que queremos explorar porque Sensitivo,
2: ¿no? sí el,
1: la vibración, por ejemplo el haptic uh
2: -huh.
1: ver que no solo es la, la, la pantalla ¿no? Claro, manera.
2: pero al, al final lo que venimos diciendo, ¿no? que como depende tanto del contexto de la situación, podéis encontrar si caso, o sea, casos que ahora funcionan, pero luego no viene una pandemia mundial y a todos nos preocupa mucho darnos la mano, ¿sabes? Cosa que antes.
1: Es, pues sí, mira, <risa> eso es muy buen ejemplo, la verdad. Claro, cambia sí, cambiando. total. Totalmente. Que te cambia, cambia tu contexto. Eso es lo que nosotros llamamos lo de eh, tu experiencia previa. Si vienes de una, de una pandemia o de un robo. O sea, o sea, te han robado, por ejemplo, tu identidad o lo que sea, eres mucho más, mucho más sensible mucho más sensible a eso. También no lo mismo si eres tú, la unidad familiar también, por ejemplo, si hay menores, es que, lo que decíamos de Spotify Kids. Sí, 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 es que cambia. Aunque nosotros queremos encontrar esos patrones por lo menos escalables eh, dentro de los productos para que los... Pues siempre, Yo que sé, uno que tenemos muy claro todos y no hemos resuelto nunca. es los de, Oye, ¿por qué no hacemos unos términos y condiciones que la gente se lea? O que si quiere leer yeah. lo puede entender. Yeah. Sí, el, ahí, ahí el derecho a entender.
0: Sí. Es un poco es, eso. Es curioso este ejemplo de la pandemia porque el darse la mano históricamente es un acto de seguridad. Te estoy dando la mano, por lo tanto, con esta mano no te voy a, a, a apuñalar, a clavarte una espada. Es un gesto medieval. Y como, como una, un, acto, de, un acto de seguridad se convierte en algo que nos daba pánico pues es por si no claro al día siguiente. Porque al final lo de la, la usabilidad yo creo que es una cosa que se puede medir, pero que la
1: seguridad es una cosa que tú le das significado uh -huh. a. Entonces como tiene un componente cultural muy fuerte, al final puede cambiar. Entonces yo creo que pues estamos tan pesados en ofrecer servicios de
0: testeo y no tanto de, de, de diseño. Quedaban un par de preguntas. Una de ellas que la has mencionado tú, Design System. ¿Cómo estáis trabajando el Design System? ¿Qué, este, qué, qué, ¿Qué intervenciones se hacen en él para mejorar la seguridad? O sea, ¿cómo se traslada el conocimiento que adquirís a un sistema escalable?
1: Vale, nosotros tenemos la, lo que decía antes, tenemos la pretensión de lo que veamos, o sea, los patrones que, de seguridad que funcionan mejor, eh, esa decisión de que funciona mejor está basada en, en unas métricas, tanto de declarativas, que son las de seguridad, como las puramente de usabilidad, que, que, es, que son implícitas. Y lo que estamos viendo cuando encontramos un patrón es que se escale en todos, los pro, en todos los productos, por eso o por lo menos en toda la línea de productos, por eso siempre lo testamos en tres países. Entonces cuando vemos un patrón, lo que hacemos es documentarlo para que se pueda utilizar una y otra vez, porque, hay, porque nosotros lo que queremos demostrar es que eh, esa parte puede entrar en el sistema de diseño y se puede propagar. Pero para eso también va, vamos un poco más lento, porque claro, testamos por tres a un volumen y tal para poder demostrar, pero nuestra pretensión es que los patrones de comportamiento que veamos se puedan meter en el
0: sistema de diseño. Vale. Y voy con la última. No sé si para esta tendrás respuesta, porque no sé exactamente tu perfil, pero por si lo has tratado en algún momento con ellos. Vale. Eh, has hablado mucho de test sin moderar, poco de test moderados. ¿Alguna recomendación para researchers que hacen test moderados para no sesgar percepciones de seguridad? Mm. ¿Os pasa que en un test eh, sea el, el moderador el que pueda sesgar? Es que... Um,
1: a ver. ¿qué, qué, si tengo una reflexión, la reflexión, pero quiero decir. Eh, el, creo que nos está funcionando mejor el test sin moderar, en general. Y luego, hay partes... Que cuando vemos ciertas fricciones o que cosas no han funcionado, vamos un poco al, al moderado. Vale. Vale, porque como queremos encontrar cosas como muy específicas y escalar, eh, creo que nos está funcionando mejor ese, 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 esa metodología, ir del, 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 del no moderado al moderado.
0: Ser moderado solo en casos en los que buscáis algo específico. Claro, de... cuando,
1: cuando necesito el por qué está pasando eso. Si no necesito el por qué está pasando eso, no voy, a, no voy al, al, al moderado. Porque, y luego hay otra parte de proyectos que sí que hemos introducido en el Quali, que es un poco para realmente entender la problemática de ese caso de uso. Pero es verdad que es difícil porque en las entrevistas, o bueno, yo, eh, mi equipo que facilita las entrevistas o en las entrevistas, la gente le cuesta mucho hablar de, la cosa, de las cosas que le, realmente le dan miedo, le preocupan o temas que son sensibles, ¿no? Y entonces lo que estamos... O sea, yo, porque generalmente tocas cosas como pues eso, eh, tus datos, sí. el balance... Bueno, la gente que haga research de eh, sobra que uno de los datos que la gente más miente en un perfil de, para ser captado como participante es cuánto ganas. Es donde más se miente. Si no, pues ya lo sabéis, donde más se miente. ¿Por, por encima eh, o por
2: debajo? No,
1: porque la gente no lo quiere compartir contigo. O sea, es un dato para ellos sensible y no lo quiere compartir. Entonces, una de las cosas que la gente más miente. Entonces, lo que vemos en el, en el moderado que la gente evade un poco esos problemas.
0: Ya, yeah. con lo cual te van a evadir justamente los que a ti más te interesan. Claro. Este otro tipo de investigación que sea para, bueno, para otras áreas de la usabilidad va a ser muy fácil, pero creo que es un tema de seguridad van a empezar a esquivar. ¿no? Pero, por
1: ejemplo, ahí lo que yo diría, no sé si estaba la pregunta, pero creo que ahí está muy bien a a apalancarse en la gente que está en Customer Service. Que esa gente escucha mucho. Eh, lo, cuando llamaste tú y tal, sí. Sí. esa <risa> gente escucha muchos problemas y muchos problemas muy poco frecuentes que, que pueden pasar. Y, pues yo qué sé, robo de la tarjeta en el extranjero. Eh, eh, ese tipo de cosas y yo creo que eh, esa parte es un poco más quali y yo sí que eh, creo que a, cada vez nos deberíamos apoyar mi equipo más en esa gente porque es Escucha más los casos de crisis y los casos que realmente le preocupan a los usuarios.
0: Research además en contexto, en el momento de, de presión real, con datos reales. Y
1: Además lo, lo ves en la conversación, eh, el nivel de tensión, de eh, preocupación. O sea, eh, por ejemplo, cuánto qué sé, cosas, ¿no? En plan, de, pues, ¿te han robado algo o te ha pasado algo? Y te preguntan por un dato, ¿no? La ansiedad que te, que te genera eh, dar de repente ese dato, ¿no? Porque tú quieres como pasar de largo o eh, Claro, hoy no, no quiero hablar con la máquina, no quiero hablar con el IVR, quiero hablar con una persona. ¿no? Pues yo creo que ahí es mejor más que el, 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 el moderado. Gracias.
2: Generalmente, en, en lo, cuando abordamos proyectos de diseño en general de, de producto, eh, una de las de lo, lo que preguntamos es si tienen datos de customer experience, si tienen CRM. Muchas veces, verdad que se, se sorprende el cliente, ¿no? De esto para qué lo quieres y lo que quiero hacer es una web, ¿no? O un, o un, un producto digital. Y efectivamente, de ahí sacamos una cantidad de, de información importantísima.
1: Sí, pero yo creo que es humano, ¿no? Porque todos queremos hacer que nuestro producto sea súper molón o, sabes, muy cool y a lo mejor resolverla. La crisis no nos parece cool ¿sabes? y entonces lo, pone, lo ponemos ahí un poco, yo que sé, pues imagínate no creo que nadie quiera empezar a diseñar la aplicación de una aerolínea con el robo de maleta ¿no? Sí,
0: un punto raro para empezar sí, sí claro, realmente. pero dices
1: tú, oye pues me encanta, pero a que si te roban la maleta te encantaría hacer luego la app desde aquí, un, un saludo rápido, a Iberia. Un saludo a Iberia. <ríe> no, Iberia si nos están viendo, ¿no? Porque esto y no está. Y en cambio está el comprar billete. Otra vez comprar billete. Cuando se sí yeah. esté en la app igual ya lo tengo. Sí. Claro, y a lo mejor la app ya, ya está en el aeropuerto. No necesito comprar otro billete. Me sabe
0: mal porque se nos ha pasado rapidísimo y seguiría hablando durante horas. Pero son las 7 y 37, por no tenerte aquí secuestrado también ah, hasta no. las 8. Bueno, <risa> ahora seguimos
2: nosotros. <risa> Quitamos <risa> la cámara
0: y seguimos otra hora. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, comentar que si alguien ha hecho alguna pregunta que no nos haya dado tiempo de responder o si alguien hace una pregunta ahora al acabar, te las pasaremos. Y así claro y se claro. podrán responder por escrito, las publicaremos. Muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias, Juanjo, por venir. Nada, vosotros me lo he pasado súper bien, la verdad.
2: Oye, tenemos un último, minuto. Una sorpresa. tenemos una sorpresita que si os soy sincera, no sé dónde está, creo que está aquí, pero podemos tener un detallito contigo. Un detallito. Ay. Ay. Uy,
1: Ala. Pues muchas gracias. No me levanto porque no quiero dar al micro. Ya, pero yo creo que la gracias. he liado un poco. <ríe> <ríe>
2: Gracias, nada. gracias, Juanjo. Muchas gracias. Ti, un, un
0: agradecimiento por haber venido. que Además, nada, tenías un nada. viaje de 600 kilómetros hasta aquí, o sea que muchas gracias. nada Y eso, de nuevo, gracias a todos los que nos han visto, gracias al equipo. Y me comentan que me estoy dejando algo por decir. Ah, cierto, una cosa, tengo un compromiso. ¿Nos nominas a alguien para que venga?
2: Ah, ah sí, claro,
0: claro, claro.
1: Eh, como hemos estado hablando mucho estos días de accesibilidad, eh, nomino a Rocío Calvo. Que es una experta en, en investigación y accesibilidad y, y justo trabaja en una aerolínea, en British Airways. Mira, nos ha quedado.
0: con... Sí un... que, perfecta wow, accesibilidad, seguridad y aerolíneas.
2: Pues nada, Rocío, eh, le hacemos un Bien, llamamiento. Bienvenida, serás, te esperamos, sí, sí. Rocío. Muchísimas gracias a gracias todos. Gracias a todo el mundo. Y a
0: todas. Chao.